0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa-Spezial ähm, Arbeiten in Deutschland in Zeiten der Corona-Krise. Heute zu Gast bei mir HC von Stockhausen. HC, grüß dich. Geht's Hallo, dir gut? Lieben. Seid ihr alle gesund?
1: Wir sind soweit alle gesund hier, ja.
0: Sehr schön, das ist immer die Hauptsache. Ähm, HC, wir beide, wir kennen uns schon eine geraume Zeit und äh, du hast schon einige Projekte gestemmt ähm, und vor kurzem eine große Veranstaltungshalle in Mainz übernommen. Ähm, ja, Erzähl mal kurz, wie ist die Situation und ähm, ja, was, was treibt ihr so mit der Halle 45?
1: Ja, die Situation war bis vor vier Wochen eigentlich so, dass wir eigentlich expandieren wollten auf dem Gelände, weil wir in das beste Geschäftsjahr äh, der, der Firmengeschichte geguckt haben. Die Auftragsbücher waren voll. Ähm, mussten viele Veranstaltungen ablehnen, einfach aus Kapazitätsgründen. Die Halle kann man halt schlicht und ergreifend nur einmal vermieten. Und äh, dann zeichnete sich am Horizont diese Bedrohung ab. Ich glaube, wie die meisten in Deutschland haben wir auch so erst gesagt, "Na ja, es ist halt eine Grippe, jetzt regen wir uns mal alle nicht so auf. Und dann zog sich das ja mit rasender Geschwindigkeit dann zu. Dann kam von, äh, von Spahn letztlich das erste Mal dann so diese, diese Grenze von 1000 Personen dass Veranstaltungen da nicht mehr stattfinden sollen. dann so, Okay, jetzt wird es tatsächlich für unser Business konkreter, weil wir natürlich sehr viel Geschäft auch in dieser Kategorie äh, 1.000 Personen dann abwickeln. Und ähm, dann fielen natürlich auch schon so die ersten Veranstaltungen. Und äh, dann hat das mit einer wahnsinnigen Dramatik dann zugenommen, was jetzt im Grunde genommen dazu führt, dass die Monate März, April, Mai komplett im Grunde genommen ausgefallen sind. Und ähm, naja, wir wissen natürlich nicht, wie lange das Ganze noch geht. Also es gibt auch Veranstaltungen jetzt aus Mai, Juli, äh, August, September, äh, die, jetzt, die jetzt wackeln, wo wir mit den Kunden jeweils dann auch versuchen, ähm, Lösungen zu finden über Verschiebungen, ähm, Anpassungen, was auch immer. Das gucken wir uns dann kundenspezifisch an. Ähm, und ja, das ist jetzt momentan natürlich Stand der Dinge. Die Halle steht leer, alles steht still. Und ähm, ja, momentan kann halt niemand sagen, wie lange dieser Zustand andauert. Und diese Unsicherheit ist für uns natürlich ein, ein Riesenthema.
0: Ja. Ähm, das heißt also, aktuell könnt ihr auch gar könnt eigentlich gar nichts machen. Hm. Ähm, habt ihr noch irgendwie sekundäre Geschäfte, irgendwie was weiterläuft? Oder ist wirklich der Fokus komplett auf der Vermietung der Halle?
1: Nee, das ist, der, das ist, was die Halle 45 angeht, ist das der absolute Fokus, weil wir können ja nicht mal Kleinstveranstaltungen durchführen. Das heißt, es ging ja dann, als es dann um, um eine 500er-Grenze ging oder sowas, wären ja immer noch einzelne Veranstaltungen möglich gewesen. Aber äh, dadurch, dass jetzt überhaupt keine Menschen mehr zusammenkommen und unser Kerngeschäft basiert auf, der, äh, auf dem Geschäftsfeld Menschen zusammenzubringen, deswegen fällt das natürlich jetzt auch, äh, ja, es ist, ist Full-Stop, und das gilt natürlich auch für die Connect, die ja quasi noch ein Beiboot ist, die ja unabhängig von der Halle ist. Aber wir haben quasi alle Connect-Veranstaltungen jetzt auch abgesagt äh, oder verschoben.
0: Du musst dazu sagen, Connect ist eine, äh, ist eine Kontaktmesse quasi, wo sich Unternehmen vorstellen und gegenseitig äh, kennenlernen können. Ne?
1: Genau, es ist eine Netzwerkmesse. Und wir hätten jetzt am 2. April die fünfte Ausgabe jetzt hier in Mainz gehabt, wo wir mit gut über 150 ausstellenden Unternehmen gerechnet haben, dementsprechend dann auch Besucherzahlen. Also da sind schnell 500 Leute quasi in der Halle dann wieder zusammen, die sich austauschen. Und der Geist der Connect ist ja, Menschen physisch dann auch zusammenzubringen. Ein bisschen als Gegengewicht vielleicht so zur Digitalisierung, was sicherlich seine Vorteile hat, aber bestimmte Dinge kann man eben nicht digital abhandeln und muss da auch mal äh, zusammenkommen. Wir sagen ja immer so ein bisschen, also jetzt seit Corona, so, also, naja, man kann digital kein Bier zusammentrinken. Es gibt zwar Tendenzen, wo man auch das macht, aber schöner ist es sicherlich, wenn man da physisch zusammenkommt. Aber nee, insofern ist auch unser zweites Standbein da an der Stelle Standbeinchen, muss man sicherlich sagen, von den Verhältnissen her, aber auch im Grunde genommen jetzt zum Erliegen gekommen.
0: Okay. Ähm, was ähm, Ich sage mal, gibt es für mich so drei, drei Aspekte jetzt gerade wenn ich jetzt auf den verschiedenen Unternehmern, Unternehmen, Rede, Selbstständigen, Rede und, und ähm, also auf der einen Seite gibt es als Erste sicherlich einfach mal den, die, das Überleben des Unternehmens zu sichern, also irgendwie, wenn es irgendwie geht, arbeitsfähig zu werden und zu bleiben und dann zu gucken, wie kriege ich diese Zeit rum. Ähm, was was gibt es da, gibt es da schon jetzt Hilfe für euch, weil ich meine, ganz ehrlich, ihr seid ja immer chancenlos oder ich meine, du hast die Halle, Mitarbeiter ist wahrscheinlich gar nicht mal das Thema, aber eine Halle, die, äh, die ihr da finanzieren müsst und machen und betreiben, also, Könnt ihr jetzt nicht einfach äh, aus der Payroll streichen. Ähm, Gibt es da schon irgendwie Sachen, wird euch ja schon geholfen?
1: Naja, wir bewerten natürlich jeden Tag die Lage neu. Also es poppen sicherlich überall Hilfs Hilfsangebote auf. Ähm, ob das jetzt äh, die, die Kurzarbeit ist das, ist, das ist sicherlich ein Baustein, ähm, Kredite werden in, in Aussicht gestellt, Kredite helfen halt, solange die, 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 die Dauer unklar ist, ist es natürlich jetzt brandgefährlich, Kredite in die Hand zu nehmen. Zum einen, weil ich nicht weiß, ob das Kreditvolumen, was ich jetzt äh, aufnehmen muss, reicht, weil ich ja das Ziel nicht kenne. Und das Zweite ist natürlich, dass der, dass der Umsatzausfall, den wir jetzt hier zu verzeichnen haben, derart groß ist, dass ich momentan auch noch nicht abschätzen kann, ähm, ob diese Gesellschaft in der Lage ist, das irgendwann in der Zukunft auch wieder abzutragen. Deswegen sind Kredite so problematisch, aber wir beobachten die Entwicklung da natürlich, was Haftungsübernahmen angeht, was Zinsen angeht, Stundungsregeln und so weiter. Das ist ein Baustein, damit beschäftigen wir uns. Jetzt ist ganz aktuell rausgekommen, dass äh, Mietverträge nicht gekündigt werden dürfen jetzt für eine gewisse Übergangszeit. Das ist auch eine gewisse Schutzzeit. Insolvenzantragsvorschriften sind verändert worden. Das ist auch ein, äh, das ist auch ein Element. Am Ende ja, wird es, glaube ich, die Summe der Teile sein, aber ähm, wir, sind uns hier, wir haben uns hier in, einem größeren, in einer größeren Gruppe auch zusammengeschlossen und, und äh, miteinander zu diskutieren äh, von, von vielen Mainzer-Unternehmen. Und die Quintessenz ist bei allen eigentlich die gleiche. Wir werden das aus, aus eigener Kraft heraus nicht stemmen können. Von daher gucken wir jetzt natürlich sehr gespannt nach, nach Berlin und auch in die Staatskanzlei nach Mainz, inwieweit Land und Bund ähm, tatsächlich ähm, ja, verlorene Zuschüsse äh, an der Stelle dann gewähren und was für einen Umfang die haben damit wir irgendwann alle Bausteine dann zusammen haben und sagen, okay, macht das Sinn. und Ansonsten sprechen wir natürlich mit allen Dienstleistern, Partnern und bei uns natürlich ganz zentral auch mit der, mit der Vermieterin, inwieweit die uns bei der Miete auch entgegenkommen.
0: Hm. Du sprichst gerade von einer zum Zusammenschluss von, von anderen Unternehmen. Kannst du dazu was sagen? Sind das alles bei euch Leute aus dem Eventbereich oder?
1: Das sind alles Leute aus dem Eventbereich, genau, weil wie gesagt, als sich als, als dieses Drohszenario äh, heraufzog am Himmel, hat ja noch keiner darüber nachgedacht, dass, dass ähm, Friseure, Fitnessstudios und Eckkneipen davon betroffen werden könnten, sondern es war relativ klar, dass uns als Eventbranche das sehr früh trifft. Ähm, je nachdem, wie, wie die Unternehmen aufgestellt waren, die sich da zusammengeschlossen haben, haben die ersten Vorboten ja schon Anfang Februar, dann äh, ging das schon los. Und insofern haben wir uns dann zusammengetan, um Informationen auszutauschen, Ideen auszutauschen, auch ein bisschen das Problem vielleicht auch einfach mal so ein bisschen emotional zu teilen, dass, dass man sich zusammensetzt und sagt, okay, wie geht's dir, wie geht's dir? Wir, wir haben nur das Problem, wir wir können uns nur sehr bedingt äh, gegenseitig helfen, weil äh, wir alle in derselben Situation sind. Wir haben auch alle mehr oder weniger dieselbe Analyse auf die Zukunft. Ähm, von, der, von der Problemlage her oder den Möglichkeiten, was auch Kostenreduktion und so weiter angeht, ist es unterschiedlich. Es gibt da Unternehmen, die sind sehr, sehr stark personallastig. Bei denen greift also da die, äh, die Kurzarbeit äh, stärker rein, als, jetzt bei, als es bei uns der Fall ist. Dann gibt es aber einige Einzelunternehmer, die waren bis vor wenigen Tagen noch überhaupt nicht im Fokus. Das heißt, die hatten überhaupt keine Möglichkeiten, darauf zu reagieren und so weiter. Aber jeder von uns informiert sich von morgens bis abends, hört was und wir tauschen dann Informationen aus. Und das ist dann aus dem Bereich Messebau, Eventtechnik, also namentlich hier Fair Management. Soundline äh, als, als äh, Licht- und Tontechnikfirma, mit der wir eng zusammenarbeiten. Da ist aber auch ein Christian Vogt von der Style mit dabei. Ein Sebastian Kreuser von der RAM Regio ist mit dabei. Der Atta Delberstee, der der sowohl im Bereich der, ähm, der Gastronomie als auch im Bereich Catering äh, da dann getroffen wurde. Moritz Eisenach hat mal an der Runde teilgenommen. Ähm, der, der Peter Schwemann von DocStage, also es ist, wir waren jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Unternehmen, die aber alle irgendwie mittelbar in der Veranstaltungsbranche, äh, an der Veranstaltungsbranche dranhängen.
0: Ja, ähm, wenn du ähm, wenn du jetzt so generell, wie, wie, ähm, wie ist die Resonanz jetzt, sage ich mal, von, von eurem Publikum, also von den Menschen, die normalerweise bei euch sind, kriegt ihr da was mit? Äh, ähm, kriegt ihr da irgendwie Support? Kann man euch denn in Form aktuell jetzt helfen als als ähm, sag ich mal Besucher?
1: Also ich wünschte, man könnte, aber wir sind ja selten Veranstalter. Ähm, das, wie gesagt, da ist die Connect jetzt schon, ähm, schon eine Besonderheit. Da haben auch wir quasi mal zwei Hüte auf. Was die Halle angeht selbst, kann man natürlich nur darauf hoffen, dass die, dass die Veranstalter selbst ähm, schnell wieder zu Kräften kommen, schnell wieder das Vertrauen auch äh, haben, Veranstaltungen zu planen, zu organisieren. Denn man muss ja immer sehen, das trifft ja auch nicht nur uns als, als Veranstaltungslocation, sondern es geht ja vorne los. Also wenn man äh, jetzt Christian Vogt oder auch Sebastian Kreuser, der bei uns ja auch die craft Beer Messe macht, das Prinzip ist das gleiche. Wenn die nicht in der Lage sind, Veranstaltungen durchzuführen, dann können wir die Halle nicht vermieten. Das heißt, man braucht aber auch keine Technik, man braucht kein Catering, man braucht keine Parkplatzeinweiser, man braucht keine, äh, keine Reinigungskräfte. Das ist der, der Primärkern. Aber wenn dann keine Veranstaltungen in dieser Stadt dann stattfinden, heißt das auch, keine Hotelübernachtung, keine Gastronomiebesuche, kein Taxigewerbe und der Einzelhandel in der Innenstadt profitiert ja dann auch davon. Das heißt, es ist eine ewig lange Kette, die aber bei uns als, als Veranstaltungslocation eben vorne beim Veranstalter dann anfängt. Das heißt, jetzt in der aktuellen Situation, so traurig das ist, aber ich glaube, momentan kann der, der Endverbraucher uns leider, leider nicht helfen. Er kann uns dann helfen, wenn Veranstalter dann wieder den Mut haben, was zu machen, dann natürlich wieder zu kommen.
0: Wie, ähm, wie schätzt du das ein? Also gibt es, äh, oder weil das wird ja noch eine gewisse Zeit wahrscheinlich wirklich jetzt so, so bleiben. Ne? Ähm, arbeitet ihr auch jetzt schon an alternativen Ideen jetzt einfach? Hat ihr versucht, ihr die die Zeit auch zu nutzen, um vielleicht mal neue Sachen auszuprobieren? Naja, sagen wir mal so, wir,
1: ähm, wir sind jetzt noch dabei, dieses relativ große Unternehmen erstmal äh, vom Gas runterzukommen. Wir hatten ja vorher genau das Gaspedal durchgetreten, wollten neue Leute einstellen, wie gesagt, nochmal Konferenzbereich bauen und, und, und. Das heißt, das muss jetzt sehr schnell runtergebremst werden. Das ist jetzt unser Primäranspruch. Dann gilt es darum, mit den, mit den Kunden natürlich die Gespräche zu führen, die, die Kunden dann auch zu halten, neue Verträge dann aufzusetzen und so. Das ist jetzt momentan das, womit wir uns beschäftigen. Ich denke, das wird uns noch so eine gute Woche äh, beschäftigen, vielleicht zwei, dann sind wir damit durch. Und dann werden wir tatsächlich auch mal den Blick in die, in die Zukunft dann wieder richten auf die Phase, was ist, wenn es wieder losgeht, so schwierig das auch ist, weil es gibt da ja unterschiedlichste Szenarien von okay, wir machen die Rolle rückwärts und wir machen es wie in England und dann ist alles wieder Tutti, außer dass das Gesundheitssystem dann vielleicht zusammenbricht, zu, okay, wir machen mal ein paar Veranstaltungen, dann müssen wir sie so wieder zumachen und dann sind das dann 500er-Veranstaltungen oder Tausender oder Hunderter, das wissen wir natürlich alles nicht, aber ja, wir fangen dann an, Konzepte in die, in die Schublade zu legen.
0: Was, ähm, was glaubst du, was äh, wird wird also könnt ihr dafür sorgen, dass ihr weiterhin als Veranstaltungslocation quasi sichtbar bleibt für auch vielleicht auch potenzielle neue Kunden, die dann, wenn das wieder losläuft, dann bei euch bei euch dann buchen können. Also gibt es für euch Möglichkeiten, dass ihr dass ihr sozusagen nicht in Vergessenheit geratet, wenn jetzt mal ein halbes Jahr nichts mehr los ist?
1: Also ich glaube, dadurch, dass wir, dass wir bis vor vier Wochen extrem gut im Rennen lagen wir sind ja Anfang diesen Jahres noch unter die besten 20 Locations in Deutschland gewählt worden von Fachpublikum. Ich glaube, wir sind schon ganz gut da. Und ich glaube, so schnell gerät man dann tatsächlich auch nicht in Vergessenheit. Aber ja, klar, wir haben, wir haben eine Anzeigenkampagne auch noch laufen. Da wird es sicherlich noch ein paar Möglichkeiten geben. Haben wir noch nicht ganz oben auf der Prio, dafür ist es jetzt wiederum die Zeitspanne dann zu kurz, aber je länger sie dauert, desto eher wird man sich damit auseinandersetzen müssen, so hey, wir sind übrigens noch da, das kann schon noch kommen, ja.
0: Okay, was glaubst du jetzt, außer, also wenn die, die Politik jetzt Jetzt sozusagen wirklich, ich glaube, da sind ja Riesenpakete im Gespräch, ne? also ich glaube, was weiß ich, 700 Milliarden oder irgendwie sowas. Du hast eben schon kurz angesprochen, ange äh, ähm, sogenannte verlorene, äh, wie heißt das, verlorene Zuschüsse? Nee, hm, nee ist ja. das ist das doch. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was das bedeutet, also für Leute, die jetzt vielleicht zuhören, die das jetzt äh, noch nicht gehört haben. Ähm, was ist das genau und was wie, wie würde das helfen oder wirken?
1: Naja, verlorene Zuschüsse ist tatsächlich schlicht und ergreifend Geld, was man nicht zurückzahlen muss, ganz untechnisch gesprochen, ähm, weil ähm, tatsächlich, weil die Menge letzten Endes des, des Geldes, was wir jetzt bräuchten, um die, um die Firma äh, am Leben zu erhalten, einfach so groß ist, dass man das in in einer vernünftigen Zeit nicht wieder wird reinspielen können. Und ähm, das ist der Grund, weswegen wir sagen, dass ein wesentlicher Baustein sein muss. Ich sage auch bewusst nicht, es ist nicht der einzige, aber es wird ein Baustein sein, der für jeden Unternehmer aus dem Kreis, mit dem wir jetzt hier zusammengesessen haben, essentiell ist für die Entscheidung: Führe ich dieses Unternehmen auch weiter oder führe ich es eben nicht weiter?
0: Ja, habt ihr, also wüsstet ihr jetzt schon im Prinzip, oder wie, wie, wie gilt das dann, wie wird das vergeben? Also, ähm das weiß ich nicht. Das ist,
1: das ist genau das Problem, weil äh, grundsätzlich ist die Wirtschaft darauf nicht ausgelegt, dass der Staat einem einfach Geld gibt, wenn es mal nicht gut läuft. Abgesehen von Modalitäten eben wie Kurzarbeit zum Beispiel. Ähm, insofern sagen wir momentan auch, wir haben auch, wir müssen der Politik jetzt auch mal ein bisschen die Zeit geben, um das von der EU bis auf die Kommune runter einmal durchzudeklinieren. Und, ähm, ich muss sagen, dass wir momentan, was das angeht, tatsächlich ein sehr gutes Bild haben von der Politik. Da wird sehr schnell gearbeitet, trotz Föderalismus. Ich bin eigentlich positiv überrascht, wie gut es funktioniert. Natürlich hakt es an einigen Stellen, das ist schon alles gut. Aber ähm, insofern, wir, haben, wir gucken jetzt ganz vertrauensvoll eigentlich Richtung Berlin und schauen mal, was da auf uns zukommt. Und in der Zwischenzeit versuchen wir, die Maßnahmen eben zu prüfen, zu nutzen, zu beantragen, die jetzt quasi dann schon, schon da sind. Ich glaube nicht, dass es die eine Maßnahme ist, die die Unternehmen am Leben hält, sondern es ist die Summe der Teile. Und ähm, damit muss man sich dann auseinandersetzen, wenn sie dann auf dem Markt sind, wenn sie dann klar definiert sind. Das kann über die KfW sein, das kann über die äh, Investitions- und Strukturbank sein, spielen die Hausbanken eine Rolle und, und, und. Wir, wir werden es sehen. Ich letzte Woche die Nachricht sehr positiv aufgenommen, dass die EU auf jeden Fall schon mal da die Sperre rausgezogen hat, die sonst nämlich eigentlich dem deutschen Staat verbietet, Einzelbetriebliche Förderung, äh, äh, einzelbetriebliche Förderung gegenüber vorzunehmen. Ähm, denn das war eine EU, äh, ein EU-Gesetz, welches das verboten hat. Das ist jetzt aufgelöst worden. Das heißt, der Staat hat jetzt im Grunde genommen erstmal freies Schussfeld und muss jetzt überlegen, welchem Unternehmen er wie welches Geld letzten Endes zuführt. Denn wenn man sich das klingt, auf den ersten Blick natürlich jetzt erstmal gut. Ne? Wir wollen jetzt erstmal alle Zuschüsse haben. Okay, gut. Dann guckt man sich aber an, wie kann denn dieser Zuschuss letzten Endes genau aussehen? Nach welchen Kriterien wird er vergeben? Wird er nach Mitarbeitern vergeben? Wird er nach Miete vergeben? Oder wie ist das letzte Jahr gelaufen? Und ist es da der Umsatz oder ist es der Ertrag? Und inwieweit werden Investitionen und Abschreibungen berücksichtigt? Also man muss natürlich jetzt aufpassen, dass aufgrund der extrem großen Zahl von Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten gekommen sind, muss man berücksichtigen, dass unser Staat schon extrem leistungsfähig ist und wir über sehr, sehr große Reserven verfügen. Gott sei Dank. Aber er auch nicht so unendlich. Also, das, 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 wie soll ich sagen? Diese Menge an Geld ist auch nicht unerschöpflich. Also ist es, glaube ich, schon wichtig, dass zumindest grundlegend, grundlegende Gerechtigkeit und Prinzipien da angewendet werden. Um den Unternehmen die, die richtige Menge an Geld zuzuführen. Und das in der Kürze der Zeit so halbwegs treffgenau machen und gleichzeitig nicht zu bürokratisch zu werden, das ist schon eine echte, das ist eine echte Mammutaufgabe. Und ähm, wie gesagt, am Ende, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Aber es wird viel dran gearbeitet und nach meinem Empfinden auch sehr schnell im Anbetracht der Größe dieses Problems.
0: Ja. Klingt ja sehr positiv, wie du das beschreibst. Also, bei ich aller. Also, ja, ich, ich finde das sehr ja, nicht, Also, ich na, das vielleicht, vielleicht schlecht formuliert, aber ich finde es äh, extrem äh, klar und, ähm, und sehr analytisch, wie du das, wie du das beschreibst. So meine ich das.
1: Wir haben keine, sagen wir mal so, wir, haben, wir können uns den Luxus momentan nicht leisten uns jetzt einfach nur hinzusetzen, die Decke über den Kopf zu ziehen und dann nach vier Wochen mal zu gucken, wie es dann der Stand ist und dann darauf zu hoffen, dass uns irgendjemand rettet. Weil am Ende, auch da ähm, waren wir uns alle einig, die wir zusammengesessen haben, sind wir alle Unternehmer und wir kennen das. Du kennst das auch, du bist selber Unternehmer. Und jeder hat mal so Höhen und Tiefen in seiner, in seiner Karriere drinnen gehabt. Der eine ein bisschen mehr Höhen und der andere ein bisschen mehr Tiefen und so weiter, aber am Ende... Äh, kennt man das. Und gerade in der Tiefe ist es eben wichtig, nicht die Nerven zu verlieren, sondern seine Option zu wägen. Dann ist es auch wichtig, glaube ich, dann Freunde zu haben, ähm, äh, andere aus der Branche, mit denen man sich austauschen kann. Das heißt, nachdenken, Lösungen finden. Das ist am Ende so, wie ich meinen Job auch verstehe. Ich muss Lösungen letzten Endes finden. Und, ähm, und das ist das, was wir hier machen, ähm, jetzt hier speziell in der Halle. Ähm, wo, wo meine beiden engsten Mitarbeiter von morgens bis abends mit mir genauso darüber nachdenken, wie kriegen wir dieses Schiff äh, jetzt erstmal eingebottet, sodass wir es dann, wenn es losgeht, schnell wieder auspacken können, auf Tour kriegen, um wieder diese Höhen zu erreichen, von denen wir letzten Endes gekommen sind.
0: Ich wünsche euch äh, dafür alles Gute und viel, viel Erfolg. Äh, ich bin gerne, ich bin gerne Gast in der Halle 5, ich habe schon viele coole Veranstaltungen äh, gehabt. Ich meine, auf der anderen Seite, es kann ja nicht alles, also irgendwie brauchen wir eine Lösung, weil es kann ja nicht jetzt irgendwie, wir können jetzt nicht quasi in die Steinzeit zurück. Ne? Ist das, irgendwann wird es wieder gehen und ähm, ich glaube, momentan ist das Wichtigste, dass wir alle zusammen, ich glaube, solidarisch auf alle gucken. Das hast du eben, fand ich, am Anfang auch sehr schön gemacht, also wie diese, diese Kette beschrieben hast. Ähm, das ist ja ein bisschen auch die Idee von diesem Format hier, einfach mal überall so ein Streiflicht drauf zu werfen und den Leuten da draußen einfach mal zu sagen, wow, ähm, welchen Impact hat das denn auf uns alle? Und ähm, wenn ich jetzt, und abschließend frage ich immer ganz gerne mal, ähm, wenn du jetzt, ähm, vielleicht ist es ein bisschen früh, aber grundsätzlich, was, was glaubst du, wenn du Ende des Jahres zurück auf diese Zeit guckst, was, wird, was können wir da, was werden wir da mitnehmen?
1: Ich glaube, dass sich unsere... Also ich hoffe einfach mal, dass ich Ende des Jahres immer noch in dieser schönen Halle sitze mit genau den Leuten, mit genau den Partnern und Dienstleistern, dass sie alle irgendwie durch diese Krise durchgekommen sind, wie auch immer. Und ähm, ich glaube jetzt so für uns hier im, im, im Mikrokosmos dann da drauf können wir einfach sagen so pff, Gott sei Dank ist noch mal gut gegangen. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir dass wir gesamtgesellschaftlich vielleicht ein bisschen was gelernt haben. Das geht, glaube ich, ganz stark auch so in Gewinnmaximierung im Gesundheitssystem, dass wir merken, so vielleicht ist Gewinn eben auch nicht alles. Vielleicht müssen wir wirklich ein bisschen, bisschen an der einen oder anderen Stelle mal zurückschrauben, vielleicht auch wieder mal ein bisschen bescheidener werden an der Stelle. Bestenfalls haben wir eine haben wir einen positiven sozialen Effekt, dass die Leute zusammengerückt sind. Man erkennt das ja hier an vielen Ecken, dass man nicht immer nur darüber spricht, dass den Leuten das Klopapier gegenseitig aus dem Einkaufswagen geklaut wird, sondern dass an ganz vielen Ecken hier auch im Großen wie im Kleinen ähm, ganz viel soziales Engagement jetzt auch wieder aufpoppt. Also ob das jetzt Einkaufshilfen sind, äh, ob das äh, äh, Unterstützung sind von, von Kleingastronomen, Support Your Local, äh, von Pascal Rück oder äh, von vom Moritz Eisenach oder von der Daniela Gönner. Und wie sie alle heißen, ich hab, da gibt es noch viel mehr. Das sind jetzt nur die drei, die mir ganz spontan einfallen. Das ist, das ist auch eigentlich ganz schön, dieses, diese Solidarität jetzt zu sehen und dass wir vielleicht Ende des Jahres darauf gucken können und sagen, okay, das war vielleicht auch eine gute Komponente, wir sind näher zusammengerückt, mal für eine Zeit, ob das dann langfristig so ist, weiß ich nicht, Wäre schön, hat man sich, glaube ich, nach vielen Krisen schon gewünscht, dass es danach besser ist, viel gelernt hat der Mensch leider nicht danach, das wäre vielleicht so das Beste, was wir aus dieser Krise an der Stelle dann ziehen können und Klar wird man sich jetzt volkswirtschaftlich bei einigen Dingen auch die Frage stellen, ist es so sinnvoll, quasi wirklich alles outzusourcen und in dem Moment, das ist, ein, das ist ein menschliches Prinzip offensichtlich, dann zu sagen, nee, jetzt gebe ich dir aber nichts mehr ab, ohne da jetzt irgendeine Nation oder irgendwas an den Pranger zu stellen. Das ich glaube, fast ein normales Verhalten, aber dass man sagt, naja, da sollten wir vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob wir diese Globalisierung nur einen kleinen Tuck zurückdrehen. Also jetzt auf keinen Fall wieder in Protektionismus zu gehen, dass wir jetzt alle wieder nur alles muss in Deutschland produziert werden. Das nicht, aber vielleicht sollten wir da auch noch mal ein bisschen, bisschen lernen, wie labil unsere Welt tatsächlich ist. Und was mir eigentlich auch immer noch so am Herzen liegt in dem Zusammenhang bei all, dieser, bei all diesem corona äh, äh, Albtraum. Bei all dem, was das volkswirtschaftlich gerade für uns alle im Kleinen und im Großen bedeutet, wir sollten vielleicht nicht vergessen, dass wir noch mindestens zwei ganz akute, große andere Probleme haben und wir haben bis vor kurzem noch darüber gesprochen, dass die Welt untergeht aufgrund unserer also umweltmäßig die, die, das ganze kreta thema sollte man auch wieder sollte man nicht vergessen, dass wir da nochmal ein Auge drauf haben und ich meine, an der türkischen Grenze stehen dreieinhalb Millionen Flüchtlinge, wo wir auch noch nicht wissen, was wir, wie wir damit umgehen. Das heißt, ich hoffe auch ganz schnell, dass wir auch diesen beiden Themen ähm, uns wieder, äh, dass wir uns denen zuwenden können und dass wir Ende des Jahres vielleicht sagen, wir haben trotz Corona auch an der Stelle irgendwie Fortschritte gemacht. Das wäre, glaube ich, ganz schön.
0: Ja. Das finde ich einen wunderschönen Schlusssatz. Also lieber HC, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast auch viel zu tun und telefonierst von morgens bis abends. Äh, und trotzdem haben wir eine halbe Stunde Zeit gefunden. Ähm, ich finde, du hast die Sachen extrem gut und unaufgeregt auf den Punkt gebracht. Ich bin sicher, viele, viele Informationen können auch andere gebrauchen, die du jetzt geteilt hast. Ähm, ich wünsche euch für die Halle 45 und auch die Connect alles Gute. Und für uns alle natürlich, dass das einigermaßen umgeht. Du bist auch äh, Papa von zwei Kids. Du hast auch wahrscheinlich... Äh, mehr oder weniger, ähm, wenn du nicht gerade bei euch in der Halle bist, äh, dann auch wahrscheinlich Homeoffice with kids <lacht> <lacht> äh, und äh, das ist ja alles auch für uns, für uns, sage ich mal Unternehmer mit Kindern, äh, es ist ja alles nicht so richtig einfach, ne?
1: Das ist wohl so, das ist wohl so.
0: Also, liebe Leute, ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn bitte weiter, dann gebt uns einen Daumen hoch, ähm, guckt, wo ihr helfen könnt, seid solidarisch, bleibt vor allen Dingen zu Hause und meidet Kontakte, dass wir diese, diese Ausbreitungsgeschwindigkeit einfach in den Griff kriegen, sodass wir alle wieder relativ zügig den Sachen nachgehen können, die uns mehr Spaß machen, als zu Hause zu sitzen. In diesem Sinne, äh, lieber HC, vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, bleibt gesund. Jawohl, du auch, danke.